0: Problem hier. Jede Story lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Und wir wollen uns, die wir hier sind, die ihr am Livestream zuschaut, wir wollen uns aufmachen, auf Heiligabend hin die ganze Geschichte von Weihnachten neu zu entdecken. Weihnachten ist ja nur ein Moment in einer sehr, sehr langen und großen Geschichte Gottes. Die Geschichte Gottes mit seiner Welt. Darum geht es. Und wir wissen natürlich, wenn man sich äh, so eine Serie nimmt, die man im Fernsehen oder in Netflix anschaut... Und man nur ein paar Serien rauspickt und betrachtet, dass man dann noch nicht die ganze Geschichte verstanden hat. Und vielleicht geht es dir so mit der Geschichte Gottes. Du kennst ein paar Folgen, aber so die große Geschichte, das Narrativ, die rote Linie, die hat sich dir noch nicht erschlossen. Oder du kennst vielleicht nur eine Folge oder vielleicht gar keine Folge dieser großen Geschichte Gottes und hast dich mit Weihnachten vielleicht noch nie wirklich auseinandergesetzt. Wenn andere Leute immer begeistert von ihren Serien berichten oder berichtet haben, dann habe ich mir immer die Frage gestellt, um was? Um alles in der Welt geht es da und warum sind diese Leute von ihrer Serie so begeistert? Und dann, vor zehn Jahren, an Weihnachten, schenkt uns Lissys Schwester eine Serie, eine amerikanische Serie mit dem Titel How I Met Your Mother. How I Met Your Mother, wie ich eure Mutter kennengelernt habe. Und jetzt fragst du dich, wen interessiert sowas? Ja? Und genauso dachte ich auch, wen interessiert es? Und dann schaust du die erste Folge an und dann passiert was. Die hören immer dann auf, wenn man wissen will, wie es weitergeht. Und dann schaust du die nächste und da, wisst ihr, was so richtig fies ist? Diese dieses, äh, Folgen, die sind ja immer nur so 22 Minuten lang. Und wisst ihr, was uns passiert ist? Wir haben eine Folge angeguckt, nochmal eine Folge, das hatten wir ausgemacht. Und als die Folge um war, haben wir uns beide angeguckt und gesagt, na, na, also 22 Minuten, eine geht noch, oder? Und äh, kurze Zeit später war es nach, weit nach 0 Uhr. Und ich habe das erste Mal vor zehn Jahren erlebt, was man so liebevoll einen serien nennen. Und wisst ihr was? Ich hoffe, dass die große Geschichte von Weihnachten, dass die dich genauso packt wie eine richtig gute Serie und dass du zu einem serien wirst. Und deshalb machen wir auch bei dieser Weihnachtsaktion, wo die Lissy gerade gesprochen hat, mit 24 Mal Weihnachten neu erleben. Wir möchten in diesen vier Wochen, dass ganz, ganz viele Menschen die wahre und die tiefe Bedeutung von Weihnachten erkennen. Ganz, ganz viele Menschen. So Menschen wie ich und viele von hier, die regelmäßig in den Gottesdienst kommen, die schon jahrelang glauben und die denken, sie wissen schon alles aber auch Menschen, die nur sehr selten in den Gottesdienst gehen, vielleicht gar nicht, in denen der Glaube nicht so lebendig ist. Wir wollen uns aufmachen und wir sind davon überzeugt, dass es sich lohnt und dass Gott uns begegnen wird. Denn das ist Gottes Herzensanwunsch, Herzenswunsch, sein Herzenswunsch ist es, mit jedem einzelnen Menschen in Kontakt zu bekommen und der ist richtig kreativ, Gott, um das zu ermöglichen. Ähm, er versucht, äh, unsere Sprache zu sprechen. Er macht sich immer wieder auf, um mit uns in Verbindung zu kommen, so wie es damals auch bei den heiligen drei Königen waren. Da hat er ähm, durch einen Stern zu ihnen gesprochen. Sie waren nämlich auch auf der Suche nach der wahren Bedeutung von Weihnachten. Und dann kam dieser Stern, der ihnen erschienen ist, der Stern von Bethlehem. Und was hat hier Gott gemacht? Er hat ihre Sprache verwendet, denn sie waren weder Heilige noch waren sie Könige, sie waren Sterndeuter und Gott sprach zu ihnen durch einen Stern. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis sie schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, heißt es da, waren sie überglücklich. Dieser Stern, den wir gerade gesehen haben, der führte sie nach Bethlehem. Hin zu einer persönlichen Begegnung mit diesem Kind an der Krippe, die ihr Leben für immer verändert hat. Plötzlich hatten sie etwas gefunden, was sie jahrelang gesucht hatten und doch nicht gefunden hatten. Und dann standen die Sterndeuter da, fasziniert von diesem Kind, von dieser Schönheit, von diesem Frieden. Und das Leben der Sterndeuter war völlig verändert. In ihr Leben kam eine Freude, in ihr Leben kam dieser Friede, in ihr Leben kam Hoffnung. Und unsere Erwartung an diese Aktion, 24 mal Weihnachten erleben, ist genau dasselbe. Unsere Hoffnung ist, dass diese Aktion für dich wie so ein Stern, wie für die Sterndeuter wird. Und ich möchte dich einladen, dieses Buch zu lesen. Ein Adventsbuch, 24 Kapitel für jeden Tag einen mit richtig guten Impulsen. Es gibt viele Videos und natürlich unsere Gottesdienste heute angefangen für den Advent und einen Heiligabend. Und mögest du deiner Rolle in Gottes größerer Geschichte auf die Spur kommen. Das ist unser Gebet für diese Zeit und dafür möchte ich auch kurz beten. Vater, ich danke dir für diese Zeit, für diese besondere Zeit des Advents. Und danke für deine offenen Arme. Danke, dass du uns aufnehmen möchtest, uns finden möchtest. Und ich danke dir, dass du in den kommenden Wochen durch ganz unterschiedliche Dinge zu uns redest und auch redest heute Morgen in unsere Herzen. Amen. Ich habe euch nicht nur dieses Buch mitgebracht, sondern auch einen richtig guten Klassiker. Ein Roman von Thomas Mann, die Buddenbrocks. weiß nicht, wer sich da durchquälen musste oder es geliebt hat, diesen Roman zu lesen. Über 700 Seiten lang, elf Teile, unzählige Kapitel. Und dieser Roman, der handelt von dem Leben einer Unternehmerfamilie in der hanseatischen, im hanseatischen Großbürgertum in Lübeck, passend zur Weihnachtszeit, Marzipan, oder? Und ähm, herausgegeben wurde dieses schöne Buch 1901. Ja, spielen tut es 1886 bis 1900. Und ich lese euch einfach mal was vor aus dem zehnten äh, Teil, Kapitel 5, Seite 617. Und meine Herausforderung ist jetzt, dass das so richtig schönes Altdeutsch ist. Oder so nennt man das. Also jetzt gucken wir mal, ob ich das, habe das ja einmal geübt, ob das Üben ausgereicht hat. Da heißt es hier, die Ehe aus welcher der kleine Johann hervorgegangen war, hatte als Gesprächsgegenstand genommen in der Stadt niemals Anreiz verloren. So gewiss wie jedem der beiden Gatten etwas Extravagantes und Rätselhaftes eigen war, so gewiss trug diese die, ähm, ja, selbst den Charakter des Ungewöhnlichen und Fragwürdigen hier ein wenig hinters Licht zu kommen und abgesehen von der dürftigen Äußer den äußeren Tatsachen, dem Verhältnis ein wenig auf den Grund zu gehen, schien eine schwierige, aber lohnende Aufgabe. Und in Wohn- und Geschäftsstuben, in Clubs und Casinos, ja selbst an der Börse, sprachen die Leute über Gerda und Thomas Buddenbrock. Ähm, desto mehr, je weniger sie von ihnen wussten. Spannend, oder? Unglaublich interessant. Unglaublich interessant. Diese Gerda und dieser Thomas und dieser Johann, jetzt denkst du, wer um alles in der Welt ist das? Und wisst ihr was? Manche Leute, die die Bibel nehmen, die haben das Gleiche erleben, wenn sie sie einfach mal aufschlagen, wie ich heute Morgen, und lesen und sich dann fragen, Wer um alles in der Welt ist das und warum, warum machen die das, was sie tun und so weiter. Jede Story, so sind wir eingestiegen, lebt davon, dass ihre ganze Geschichte erzählt wird. Und darum wollen wir die ganze Geschichte von Weihnachten in dieser Zeit erzählen, weil diese ganze Geschichte von Weihnachten, die wurde extrem reduziert. Ja. Eine Story, die ein richtig dicker Schinken ist, vielleicht habt ihr so eine richtig dicke Bibel zu Hause, ein richtig dicker Schinken, diese Story wurde extrem reduziert. Diese 1189 Kapitel, aufgeteilt auf 16, 66 Bücher, über tausende Jahre geschrieben, wurde auf wenige Verse in die Weihnachtsgeschichte gepackt, reduziert. Und natürlich sind da ein paar wichtige Informationen auf der Strecke geblieben und deshalb wollen wir uns auf den Weg machen, in den nächsten Wochen diese Geschichte von Anfang bis zum Ende zu erzählen. Wir möchten zurückgehen an den Anfang. Und wenn ich jetzt Anfang sage, dann denken vielleicht jetzt die einen an das Kind in der Krippe oder an den Kaiser Augustus, doch das ist noch nicht weit genug am Anfang. Wir müssen noch mehr zurückgehen an den richtigen Anfang, an den Anfang der Entstehung der Menschheitsgeschichte. Und auf den ersten Seiten dieser großen Geschichte, dieser Serie, ganz am Anfang, da lesen wir vom Gott, dem Schöpfer des Universums, der Schöpfer aller Dinge, der das Leben gemacht hat. Und alles, was er geschaffen hat, heißt es da, das war sehr gut. Alles war am richtigen Platz, alles lebte in einer wunderbaren Harmonie zusammen, miteinander. Wir würden sagen, wie im Paradies und das haben die Leute früher auch gesagt, wie im Paradies. Es gab einen Schöpfer, eine Schöpfung und uns Menschen und diese Schöpfung war der Lebensraum für die Menschen. Sie hatten ihren Platz, ihre Aufgabe und waren in ihrer Bestimmung. Alles war gut wirklich gut. Es war Frieden auf Erden. Frieden auf Erden. Genau der Frieden, von dem es in der Weihnachtsgeschichte geht, wenn verkündet wird, Frieden auf Erden. Das waren also die ersten zwei Folgen der ersten Staffel, ganz am Anfang. Eigentlich eine coole Story, mit richtig viel, wie es jetzt an interessanten Geschichten weitergeht. Doch wisst ihr was, wir Menschen haben es schon in Folge 3 vermasselt. Doch dazu später. Gehen wir mal ans Ende. Ja, das ist eigentlich, was man ja nie tun sollte. Ähm, ans Ende gucken. Irgendwann, da hat es mich so gepfupfert, bei How I Met Your Mother, ich wollte unbedingt wissen, wird die Robin jetzt die Mutter, dass ich gegoogelt habe. Sollte man nie machen. Seit danach habe ich es nicht mehr geguckt, weil es einfach mega, mega langweilig war. So von dem her, mit der Gefahr, es mega, mega langweilig zu machen, lasst uns mal in die letzte Staffel gehen. Die letzte Staffel heißt Offenbarung. Und in dieser letzten Staffel, ähm, in diesem Buch Offenbarung, da möchte ich euch mal mit hineinnehmen, weil da geht es auch wieder um diesen Frieden, der schon hier erwähnt wird, geht es auch wieder um den Frieden am Ende. Schauen wir mal in die letzte Folge, da heißt es, es er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwaschen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. So wie am Anfang es in der Geschichte war, so wird es auch am Ende sein. Gott wird wieder bei den Menschen wohnen, heißt es da und der Friede, auf Erden, der wird spürbar, vollständig wiederhergestellt sein. Es wird himmlisch sein, weil der Himmel und die Erde eins sein werden. Und jetzt stellst du dir sicherlich die Frage, wenn das alles so gut mit Gott angefangen hat und alles so gut mit Gott enden wird, warum ist dann im Hier und Jetzt so viel Chaos. Warum ist im Hier und Jetzt dazwischen so wenig Frieden erlebbar? So wenig von Gott erlebbar. Was, bitteschön, ist schiefgegangen? Und jetzt kommen wir zu Folge 3, der ersten Staffel. Ganz am Anfang. Die Folge mit der Frucht, die fälschlicherweise immer mit einem Apfel gleichgesetzt wird. Und für die meisten ist diese Folge bekannt unter dem Namen Adam und Eva. Das, die kommen dann nämlich drin vor. Und diese Folge, die beinhaltet ganz, ganz viel Wahrheit über Gott, über die Schöpfung und über uns. Gott schuf den Menschen, als sein Gegenüber und er schuf den Menschen in seinem Ebenbild. Und daraus, aufgrund der Ebenbildlichkeit, leitet sich eine Unglaub, ein unglaublicher Wert ab und eine unbeschreibliche Würde, eine Würde, die sogar in unserem Grundgesetz verankert ist. Da heißt es, die Würde, diese Würde des Menschen ist unantastbar und sie kommt von Gott. Und Gott hatte so viel Liebe für seine Geschöpfe, dass er ihnen die Freiheit gab zu wählen. Sie waren nämlich keine Marionetten, ihnen wurden Wahlmöglichkeiten gelassen. Und so konnten die Menschen zwischen allen Bäumen inklusive dem Baum des Lebens wählen oder dem Baum der Erkenntnis von Gut und, böse. und um das zu verstehen, müsst ihr wieder hier in die Folge 2, äh, Staffel 1, Folge 2 springen, da wird das nämlich erklärt mit den Bäumen. Von Anfang an hatten wir Menschen den freien Willen zu entscheiden. Was für eine unglaubliche Würde, aber gleichzeitig auch eine hohe Bürde, weil jetzt konnten wir entscheiden, machen wir es so oder so, machen wir es gut. Gut oder machen wir es schlecht? Lieben wir oder hassen wir? Vergeben wir oder tragen wir nach und werden verbittert? Und egal wie ich entscheide, ich als Mensch muss mit der Konsequenz und den Folgen dieser Entscheidung leben. Und in ganz vielen Episoden dieser Geschichte sehen wir das, wie Menschen mit ihren Entscheidungen Leben mussten. Unglaublich spannende Folgen. Es lohnt sich, alle anzugucken, alle durchzulesen. Aber hier in Folge 3 haben Adam und Eva stellvertretend für alle Menschen entschlossen, sie wollen von nun an unabhängig mit Gott ihre Geschichte schreiben. Sie wollen nach ihren eigenen Regeln leben und sie waren interessiert an diesem Baum, oder an der Frucht des Baumes, der Erkenntnis von Gut und Böse und haben entschieden, diese Frucht zu essen. Und plötzlich gab es Gut und Böse. Vorher gab es nur Gut. Und durch die Entscheidung der Menschen oder was, was sie getan haben, sie nahmen das Wertvollste, was sie hatten, und ließen es einfach fallen. Das haben die Menschen gemacht. Es einfach fallen gelassen. Und nach diesem Bruch innerhalb der heiligen und friedvollen Welt war nichts mehr so wie es war. Die Menschen, die fingen an Geheimnisse voreinander zu haben. Sie fingen an sich zu schämen, der Scham, der führte zu Rückzug, zu Missverständnissen und diese führten zu Misstrauen und Konflikten und so gab es schon in Folge vier Mord und Totschlag, als Kain seinen Bruder Abel erschlug und die Folge dieser Entscheidung, das zu tun, war die Flucht. Der hat sich entschieden zu gehen, von Schuld und Scham getrieben, entfernte er sich von seinem Schöpfer und damit auch vom Ort seiner Bestimmung. Er war am Leben, aber hatte das Leben verloren. Er war nicht mehr zu Hause. Und solche Geschichten, die haben sich immer wieder ereignet und ereignen sich auch noch heute. Heute, wenn wir leben. Ja, wir leben... Im Jetzt. Im Heute. Und genauso wie die Menschen damals haben auch wir die Wahlmöglichkeit, ob wir ohne Gott leben wollen, ob wir alles selber bestimmen wollen, nach eigenen Regeln oder ob wir Gott vertrauen, mit ihm leben, in unserer Bestimmung leben Und jetzt feiern wir bald Weihnachten und wir beginnen ja jetzt so eine Reise auf Weihnachten hin, diese wunderbare Zeit und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich empfinde, dass Weihnachten der nächste Monat so eine Zeit ist, wo diese Sehnsucht nach Frieden spürbar ist. Spürbar ist in meinem Leben, in dem Leben von wahrscheinlich von uns allen. Und Jesus sehnt sich danach, dass die Weihnachtsgeschichte, die wir, die wir kennen, dass sie nicht eine Geschichte ist vor 2000 Jahren nur, sondern dass sie zu deiner persönlichen Rettungs- und Freudengeschichte wird. Ich bringe, euch gute Nachricht, heißt es da, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. Was an Weihnachten passiert ist, dass der Autor dieser großen Geschichte selber die Bühne betrifft. Das, was ihn Veranlasst hat, in die Geschichte hineinzukommen, war uns war seine große Liebe für uns diesen Wert, den wir für ihn haben. Und Gott gab sich selber die Schlüsselrolle in dieser ganzen Geschichte. Wisst ihr, an Weihnachten, da geht es nicht nur um ein bisschen mehr Liebe oder ein bisschen mehr Freude oder ein bisschen mehr Friede, noch geht es um darum, sich moralisch anzustrengen oder es geht auch nicht um einen alten Mann mit weißem Bart, der irgendwie denen Gutes tut, die lieb waren und denen etwas Böses, die, die schlecht waren. Darum geht es an Weihnachten nicht. Weihnachten bedeutet so viel mehr. Es geht darum, an Weihnachten anzuhalten und sich selber als ein geliebtes Geschöpf dieses wunderbaren, genialen Schöpfers zu entdecken. Darum geht es an Weihnachten. Es geht darum zu erleben, was es bedeutet, im Frieden, im tiefen Frieden mit Gott zu leben. Vielleicht hast du heute zum allerersten Mal von dieser großen Geschichte gehört oder du hast erlebt, wie plötzlich Elemente, die verschwommen waren, für dich klar geworden sind. Angenommen, diese große Geschichte, in die ich euch ein bisschen mit hineingenommen habe, angenommen, die stimmt und angenommen, du bist einfach nicht nur ein Zuschauer, der auf der Couch sitzt, sondern bist Teil dieser Geschichte und spielst dort mit. Wie ist deine Beziehung zu deinem Schöpfer? Wie nah fühlst du dich ihm? Oder bist du irgendwann mal vom Weg abgekommen? Ihr wisst ja, wie das ist. Man trifft eine Entscheidung, die dann automatisch zu einer anderen Entscheidung führt und auf einmal findet man sich irgendwo wieder, wo man gar nicht hin wollte. Das Geniale an Weihnachten ist, dass nicht du allein den Weg nach Hause zum Leben, zum Schöpfer in deine Bestimmung finden musst. An Weihnachten hat sich der Autor der Geschichte aufgemacht. Dein Schöpfer, dein Gott aufgemacht um dich zu finden. Denn so heißt es, darum ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren war. Weihnachten ist ein extremer Schlüsselmoment in dieser großen Geschichte Gottes. Weihnachten ist eine Einladung an dich, nach Hause zu kommen, zum Leben in deine Bestimmung. Du kannst das Happy End, kannst du jetzt schon erleben. Diese Gemeinschaft mit Gott, den Frieden, der heute für dich schon zum Greifen nah ist. Wir wollen uns noch eine Zeit nehmen, dass du über deine Rolle in dieser großen Geschichte Gottes nachdenken kannst.